0: Tema de hoje, não desista, ore, fala junto comigo, não desista, ore, eu não gosto muito daquele negócio, vira para o teu irmão e fala, mas pelo menos dá um toque o teu irmão e vamos falar junto agora, não desista, ore, amém, amém, isso é palavra de Deus para nós aqui, gente querida, nossa comunidade fez um trabalho social e evangelístico ali no nosso querido sertão nordestino. Duas semanas de trabalho naquele lugar. Eu estive lá agora por um, cinco dias apenas, mas deu para notar o quanto que Deus fez naquele lugar. esse O que eu vi primariamente nos irmãos da nossa comunidade e nos irmãos da igreja lá, que é uma igreja numa base onde ficamos, no vilarejo da Barra de São Pedro, dentro do distrito ali de Oricuri, nós vimos tanto serviço. Como o povo serve? Como o povo se doa? Logo pela manhã tem um momento onde se cantavam juntos. Depois do café da manhã, então, reúne todo mundo, vamos cantar juntos, vamos orar juntos e vamos ouvir uma palavra juntos, porque todo mundo precisa ser alimentado. Eram as devocionais, gente, que que ambiente que era aquele, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que ambiente gostoso. Você até pensava assim, deixa eu tirar minha sandália, que a terra é santa. (risos) Ambiente de retiro, misturado com vigília de oração, com mais obra missionária, é um negócio fantástico. Então, Deus trabalhou muito no coração. Acho que a gente mais aprendeu do que ministrou lá. Mas foram lugares em que nós saímos dessa base... Iamos para aqueles vilarejos que não aparecem no mapa, que não tem no mapa, não é? E uma casa lá longe, você ia naquela, depois lá na outra, e vai visitar, vai visitar essas pessoas. A gente se dirigia para lá em pau de arara, aqueles, um negócio lá que parece ônibus, eles chamam de ônibus, mas não é, né? uma coisa lá. E esse povo cantando no caminho, adorando a Deus, buscando a Deus. Aí encontrava uma praça. Praça era assim, chegou em praça, tem que pregar. Não tem ninguém. Começa a cantar que chega o povo. E é bem assim, escutavam um e chamavam. E como você conhece, o brasileiro, principalmente, o sertanejo, tem um coração tamanho de um bonde, né? Nem dizia. Um é, coração enorme que a gente começa a conversar e já convida, já abre a casa, já te chama, e você entra para dentro da casa deles para pregar o Evangelho, para falar com eles. E ali a gente ministrava a palavra de Deus, orava junto. Primeiro chegava para a pessoa tem uma Bíblia dentro de casa. Você tem uma Bíblia? Tem. Então, deixa eu ver na tua Bíblia. E usava a Bíblia da pessoa. Quando não tem, nós doávamos Bíblias ali para aquelas pessoas... Depois de oração, depois de ministrar, aí só depois a gente chegava com alguns presentinhos. Então, doação de bíblias, alimento, roupa, chinelo, brinquedo, alguns docinhos para as crianças. Em alguns lugares, o bem mais precioso, água. Água. Isso era recebido de uma maneira incrível. Alguns choravam. Eu vi gente chorando porque ganhou chinelo. Meu Deus do céu. E interessante, povo que tem fé, povo que tem fé, povo que sabe que com fé eu vou e não vai falhar, né? gente que, que crê em Deus, que ama Deus e, e é importante você saber que nós não fomos lá, eu sei, diferente do que alguns pensam, mas eu quero te dizer muito claro o que nós pensamos aqui. Nós não fomos lá para evangelizar católico para virar evangélico. Sabe por que eu não faço isso? Porque eu não sei se você sabia, mas evangélico não entra no céu. Você sabia disso? Católico também não entra no céu. Só entra no céu quem é lavado e remido no sangue de Jesus. Não é por você ser parte de uma igreja evangélica que você está salvo. Você está salvo porque Jesus te salvou, porque você abriu o coração para Ele e Jesus entrou na tua vida. É isso que faz diferença. É isso que a gente entende. Então, esse é o evangelho. O evangelho tem que ser pregado dessa maneira. E em alguns lugares que a gente chegava, você já encontrava povo convertido. Porque era povo de oração, era povo que busca Deus, é povo que crê no Senhor. Pode crer algumas coisas diferentes da gente, mas até aí quem diz que a gente está certo? Portanto, a fé é no Senhor. E nós... Ah, Chegando naqueles lugares, a gente vê as coisas maravilhosas que acontecem, né? Gente sendo curada em praça pública, aquela lá, né, JK? Levanta a mão, né? canta para Deus. Daqui a pouco, pergunta a pessoa: nota aí você que levantou a mão como que você está curado. As pessoas não sentiam mais dor, estavam curadas. E as, os milagres e curas foram acontecendo então, em muitos lugares. E. Mas tem algumas histórias que eu andei narrando em rede social, na minha rede do Instagram, e eu queria agora contar algumas para vocês que não ouviram. Eu chamo a história das três Marias. Então, vamos contar algumas historinhas aqui para vocês dessas Marias. Primeiro, essa Maria é uma dessa sertaneja que nem todas as outras. Já foi menina, já sonhou, já teve amores, com vontade de de crescer uma família, de ter uma família. E aí, um dia, ela é abandonada pelo marido, coisa muito comum que eu acabei vendo. Morou debaixo de uma lona, a qual ela simpaticamente falava «Minha barraca, minha (risos) vida». E aí você pergunta, puxa, mas tem o Bolsa Família, por que, que você não procurou? Não tem documento, então nem documento tem. Então, juntamente ali com as filhas morou um tempo debaixo de algumas árvores, assim, com uma uma lona estendida. Hoje ela mora nessa casinha de tijolo, argamassa ali de barro, muito bem feitinha, por sinal, aliás, muito bem organizadinha, com o seu Francisco. Seu Francisco é um desses cuja família vem dos quilombolas. Para quem não sabe o que é quilombola, quando nós tivemos a escravidão no Brasil, aquele momento horrível da nossa história, onde, quando alguns escravos fugiam, eles fugiam para o fundo do sertão, já que essas fazendas ficavam mais beira-mar. Então, para o fundo do sertão... Você tem, por exemplo, um grande quilombola ali mesmo daquela região, na Serra da Barriga. Você tem um dos mais famosos quilombolas que já teve, que é o dos palmares, quilombo dos palmares, que ficou conhecido na história, devido a ter mais de 15 mil pessoas, por exemplo, morando lá. Mas algumas vilarejos se tornaram esses quilombolas, que era a sobrevivência desses fugitivos negros, índios também, e alguns, inclusive. Europeus pobres, filhos de europeus pobres que não arrumavam emprego, não arrumavam nada, e iam morar nesses lugares onde havia aquela cultura de plantio e esse povo se ajudava mutuamente. Herdeiro desse mundo vem esse seu Francisco também. É esse o casal que tinha pouco feijão e que foi um feijão também doado pelos irmãos aí e que, é, é, ao invés de comer, plantaram aqueles feijões, na esperança de que os céus mandem chuva. Eu tenho uma foto aqui, essa foto é exatamente atrás do plantio dele. o tamanho dessa terra. Esse homem que plantou tudo, sozinho, ninguém ajudando. Cada um pontinho, cada passo que você está aqui, tem um grãozinho ali. Ele tentou plantar algumas verduras, mas não deram certo, já morreram. E olha como o solo é seco, não tem nada ali. E se não der porque eles estão esperando dar, eles plantam na esperança, gente. Eles têm aquela, eu chamo que eles possuem, aquela, usando aqui expressões de Milton Nascimento, essa estranha mania de ter fé na vida. E eles acreditam que a chuva vai vir e que essa chuva vai dar para colher esse feijão. Quando colhe o feijão, tem o suficiente para eles, mais um pouquinho para plantar e para vender. E quando não consegue vender? Aí eles têm que vender os bichinhos que eles têm, que cuidam com tanto carinho, que eu conheci, fotografei, tirei foto ali com os, os bodinhos, tudo tem nome, mas tem que vender para eles poderem sobreviver. A vida é assim. Nós fizemos um pequeno carinho, levamos mantimentos, chinelos novos roupa para todos, até uns mimozinhos para as meninas. Uma delas ganhou uma Bíblia, chorava de alegria. E também um caminhão-pipa com água saudável que ia ali durar pelo menos uns seis meses, supre aqueles lugares. Pelo menos de sede a garganta não vai secar. Então, essa é uma das Marias. Vou contar a história de uma segunda Maria aqui para vocês. Essa outra Maria... Mora com as filhas, só tinha essa no dia que nós fomos, mas tem mais filhas, são quatro. Nessa casa simples. Essa casa dela não tem móvel nenhum dentro. Tem duas redes, onde dorme ela é mais velha, e o restante dorme das crianças dorme no chão. Ela tem dois cômodos a casa. E o outro cômodo é, seria a parte da cozinha. O Mário viu comigo lá quando nós, o Mário me chamou para o falar, vem ver aqui. Porque tem um primo dela que, com muito carinho e, e amor até pela família, pela, para que as, a, a, os parentes continuem vivos, vamos dizer assim, ele vai lá para longe, porque aí é seco, aí não tem nada, vai lá para longe na lagoa pescar. Pesca, 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 ele traz os peixes e dá os peixes para eles comerem. Mas lá não tem geladeira, como é que faz para preservar esse peixe? Você abre o peixe, faz a limpa no peixe, come aquela limpa primeiro, né, Que aqueles miúdos são comidos também, e depois você põe sal grosso e põe para secar. Mas você não pode fazer isso do lado de fora da casa, senão vem os bichos e come, né? e vem alguém rouba, tem <risos> essas coisas. Então tem poder da casa. Aí você fala, mas e o cheiro? Ela falou, mas e a fome? Ou é o cheiro ou é a fome? Então é, ali é o lugar onde eles secam tudo e é o lugar onde dormem, é o lugar onde fica. É, é uma briga com as moscas, mas é, um dos dois sobrevive, ou você ou a mosca. É assim. E aí, é, uma coisa que eu chamo, me chamou muita atenção. As paredes dela, que não tem nada, na casa, mas as paredes são cheias de quadros, cheias de foto. Quando a saudade bate, que aperta. É ali que encontro um conforto vendo que tem família, que tem história. Aquela parede é o Facebook e o Instagram dela, entendeu? Para poder ver alguma coisa e matar saudade. Uma terceira Maria. Essa, quando eu a conheci, qual é o seu nome? Joaquina. Foi a primeira que eu falei, essa não é Maria. Falei, qual é o seu nome inteiro? Joaquina Maria. Falei, pronto mas essa deu uma lição de vida de como que se sobrevive lá no sertão. Eu não sei se você sabe, mas humano vem de barro. Não é só por causa da Bíblia, até é uma palavra humana, humus. Né? E aí você, quando pega na Bíblia, a palavra Adão, por exemplo, inicialmente não é o nome do cara, inicialmente Adão significa humano, porque a, a palavra terra é Adamar. Então, Adam é uma abreviatura de Adamar, ou seja, saiu da terra, é o terráqueo, né? É o terroso, feito de terra. Então, essa mulher viu na terra a sua esperança. É no barro que ela reencontrou aí suas origens, seu sustento, um artesão brilhante, faz uns vasos bonitos, e o interessante é você pega um vaso, coisa linda, e aí você pega, qual, quanto custa isso aqui? R$ 2,00, o outro R$ 3,00, aquele R$ 8,00, né? que é o maior. E aí você ver como é que sobrevive. Ela é uma querida das crianças. A casa dela é rodeada de crianças. A casa dela passa até despercebida, é tão pequena que é. Alguns irmãos da nossa comunidade que estavam lá e amigos de irmãos que também foram para lá, que são engenheiros e arquitetos, estão fazendo um plano de como ampliar essa casa dela e fazer algum tipo de construção por lá para dar um pouquinho mais de vida para essas pessoas que merecem muito mais do que aquilo que de fato eles têm. E aqui eu cito mais uma vez a poesia da nossa MPB, que falando de Maria, Maria, é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre, que entrar nos corpo a marca de Maria, Maria, mistura dor e alegria ou como diz um outro trecho da música quando ri quando tem que chorar mas ela aprendeu assim né a força para a vida essa é a história de tantas outras Marias que por lá tem. mas eu vou terminar contando a história de um homem agora São Antônio São Antônio mora numa casa também muito pequena Ah, mas é uma simpatia esse homem um homem com fé em Deus E, ao conversar com ele, nós vimos a fé que ele tinha no Senhor e a a maneira desse homem confiar em Deus em tudo. Já tínhamos ali ministrado com ele, foi até o Lorival, nesse dia, que ministrou ali com ele. E aí, antes de ir embora, demos alguns presentinhos, né? como você viu aqui, a roupa, né? material de, de higiene pessoal... E esse homem. Ele, ele, primeiro que ele é muito bem-humorado. Feliz que só ele. Contagiava a gente a felicidade dele, parecia maior que a nossa. Alto, né, eu bati acho que no ombro dele, talvez. É, e Que não é difícil, né? Ser mais alto que eu sei disso. Tudo bem, obrigado. Mas é, é, juntamos ali as pessoas para orar, e a gente sempre junto e ora pelas pessoas abençoando. O Lorival, nessa hora, teve uma direção interessante, porque lá, lá, lá você ouve Deus o tempo todo, né? porque você está sensível. né Ele falou, hoje quem vai orar é o São Antônio, é o senhor que vai orar. O senhor vai orar pela gente vai nos abençoar. E aí eu me lembro da oração dele, a oração dele foi marcante, principalmente o final. Eu vou aqui mais ou menos contar aqui para vocês como é que era. Ele olha, as mãos dele aqui, abraça a gente, e ora, senhor, muito obrigado pelo teu amor mostrado aqui, através desse povo, que o senhor botou amor no coração desse povo, amém, ele, aquelas orações que por aí são muito importantes, dê a ele saúde, dê a ele que o senhor os guarde de todo mal, e que o senhor abençoe seus caminhos, e esse final da oração dele foi o máximo. Ele chega assim, pega assim, levanta as duas mãos para o céu e faz assim. Beleza! Aí nós, beleza! Amei, amei. Qualquer dia eu acabo a oração assim aqui também. Beleza! Um dia Jesus quis ensinar para os seus discípulos sobre orar e nunca esmorecer, nunca desistir. Um dia Jesus quis ensinar para os discípulos que às vezes é necessário perseverança, orar e nunca perder o coração. Jesus ensinou isso. E é sobre esse texto que eu quero meditar com os irmãos aqui, que se encontra em Lucas 18. Eu vou ler do 1 ao 8, só que eu vou lendo versículo por versículo e já interpretando. Versículo 1, Lucas 18 diz assim. Então Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca perder o coração. Essa frase que está sublinhada é tradução pessoal minha, Eu mesmo que fiz essa versão, pelo seguinte, que é a cinta no original. As nossas traduções trazem assim, nunca esmorecer, nunca desanimar, mas o texto original diz nunca perder o coração. É importante a gente saber que Deus nos mostra como eu posso não deixar meu coração endurecer. O que que eu faço? Talvez você esteja perguntando, o que que eu faço? Eu ouço essas coisas, eu vi que meu coração estava duro. O que que eu preciso fazer para nunca perder o coração? Jesus disse, orar sempre. Com necessidade ou sem necessidade. Orar por comunhão com Deus, isso já foi dito nos domingos passados aqui com vocês, hoje eu vou arrematar. Esse texto vai falando sobre essa confiança em Deus com relação às nossas orações. Eu leio o versículo 2 agora. Jesus disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. Explicando, A expressão aqui não se importava tem um sentido muito mais profundo na sua cultura original. Melhor seria, ele não sente vergonha de nada. Mas, para explicar isso para você, tem a ver com os valores da cultura. Na cultura média oriental, trabalha-se diferente uma coisa que nós, ocidentais, trabalhamos com o que é certo ou errado. Nós chegamos para o nosso filho e falamos não faz isso, porque Porque é errado. Lá não é assim que se fala, lá tem um, um sentido muito mais profundo do que o nosso, não tem a ver com regra de certo ou errado, mas tem a ver com vergonhoso ou honroso, dizer para um médio oriental que aquilo é uma vergonha, é muito forte, é muito pesado isso para eles, porque eles, eles preservam o nome e a honra, a maior ofensa que você pode falar para um homem no Oriente Médio é dizer em público, é uma vergonha, esse homem é uma vergonha. É a maior ofensa que você pode fazer para uma pessoa. E o texto está dizendo que tinha um juiz na cidade, e esse juiz não era afetado pela vergonha. Falar para ele que era uma vergonha não quer dizer nada para ele. Falar para ele, pelo amor de Deus, ele não tem amor de Deus no coração, nem se importa com isso. Então, numa sociedade como essa, falar que era vergonhoso era muito pesado, e você vai ver os profetas bíblicos se dirigindo às autoridades da nação, autoridade religiosa e autoridade política, que hoje no Brasil é quase a mesma coisa, hoje é quase a mesma coisa no Brasil, olha como os profetas se dirigiam a essas pessoas, Veja aqui, Jeremias 8, versículo 10 ao 12, diz assim. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Ficaram eles envergonhados, sentir vergonha da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Carta de Jeremias a Brasília. Aqui. Nesse caso desse juiz, dessa parábola, Jesus contando, diz que não havia nele nenhuma fagulha na sua alma na qual você pudesse apelar. Ele é incapaz de sentir maldade nas ações dele, na presença de quem quer que seja. Ele é um homem ruim. Homem ruim. Nesse caso da parábola, ele, você vai ler adiante comigo, ele está ferindo uma viúva desamparada, não dando a mínima para isso, e não sente vergonha de não fazer nada. Ele era um homem muito difícil, um homem que não tem temor a Deus, que não adiantava nada você pedir, pelo amor de Deus, para ele fazer alguma coisa, porque a única maneira de influenciar homem, gente assim, é mediante a propina. E ele teria que receber alguma vantagem, caso contrário, ele não atenderia ninguém, E há um homem desses que uma viúva tem que se dirigir. Versículo 3 fala, havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra meu adversário. Viúva na Bíblia é símbolo de gente inocente, de gente oprimida. E, principalmente, de gente impotente, desprovida de recursos. Nós estamos numa sociedade onde a mulher não vale nada, vale menos que um boi. E não tem autoridade para nada. Onde a mulher não tem independência, tudo que ela tem vem do marido. Se o marido morre e ela tem filho, o filho vai cuidar dela. Mas, se morre e não tem filho, complicado. Até porque... Na nossa sociedade, se o marido morre, fica tudo para a esposa. Lá, não. Volta para a família do marido. E, normalmente, a família do marido a vê como intrusa. Então, despreza mesmo. Vai para a rua. Vai se virar. Vai virar mendigo. Vai cuidar da tua vida. Nessa sociedade, a Bíblia é contrária a isso. Tanto que a Bíblia chega a criar, por exemplo, por ordem de Deus, um fundo social para ajudar órfãos, viúvas e refugiados, chamado na Bíblia como estrangeiros. Hoje em dia, por exemplo, tem uma coisa na Bíblia que é linda e que hoje em dia é horrível, chamada dízimo. Quando se fala de dízimo hoje em dia, parece até que é ofensivo. Dízimo hoje em dia, por causa de alguns malandros que tem, para não tem outro nome, não, malandro e sem vergonha, que pega e usa o Evangelho, não é? e manipula as pessoas, sem misericórdia alguma, arrancando dinheiro de gente necessitada, por causa disso essa palavra dízimo ficou difamada muito. Mas onde que foi criado isso? Foi criado numa sociedade onde cada um dos cidadãos dava uma décima parte da sua renda que era fruto, vamos lá, se fosse no nosso dia seria arroz, feijão, ovo, galinha, seria no nossos dias aqui do Brasil, dentro do nosso contexto. Cada um dou um pouco do que tem e aquele que era doado era para algumas coisas uma, ajudar os chamados levitas, os levitas eram os ministros que saíam de cidade em cidade julgando o povo e ensinando o povo a ficar na lei do Senhor porque era isso que mantinha a nação unida e também para ajudar os órfãos as viúvas e os refugiados e diz lá na palavra de Deus para que não haja pobre no meio de vós esse era o plano de Deus, aliás, é o plano de Deus desde quando foi criada a nação, quando ela nem se chamava Israel ainda, quando Deus lança a semente através de Abraão, falou, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, a palavra terra ali não é planeta, não é nada disso que está falando, a palavra terra ali é terra agricultável, a tradução melhor seria, em ti serão abençoadas todas as famílias da roça. O povo da roça, que não tem voz nem vez, através disso que eu quero fazer através de você, Abraão, esse povo vai ter vez e voz. Essa nação que se tornou Israel, que hoje se deturpou, mas graças a Jesus ele fez o novo Israel, que é a igreja. Deus não mudou esse plano. Através da igreja, o povo da roça tem que ser abençoado. E se a igreja não está abençoando o povo da roça, eu fico me perguntando que igreja que é essa? Aliás, quando eu tenho reuniões com pastores, assim, às vezes, convidado em um conselho de pastores, eu sempre começo falando com os pastores sobre obra social. Pastor, quanto que gasta da arrecadação da tua igreja em obra social? Me fala isso que eu vou entender que tipo de obra que atua. É verdade. É... É, me decepciona, por exemplo, ter passado em pleno sertão, porque eu desci lá no Ceará e fui até lá o lugar, quase quatro horas de viagem ali que eu fui, algumas estradinhas ruins, outras muito boas, tem parte lá do sertão que está lindo, está maravilhoso, e ali, pertinho, igreja suntuosa, com vitrais e tudo mais, para que é vitral igreja quando tem povo passando fome? Então, a igreja não está entendendo a lei do senhor. A lei de Deus mostra de uma outra maneira essas coisas. Fala para amar esse próximo como a si mesmo, fala para se doar, para repartir. Então, a Bíblia orienta até que se fosse criado um fundo social para auxílio dessas mulheres. Os profetas, na Bíblia, batiam muito nos governantes, requerendo deles que eles dessem algum tipo de auxílio, por exemplo, a essas viúvas. Você vai ver isso nos profetas da Bíblia Sagrada diferente do que a gente vê hoje em dia, porque a gente quando abre a internet, eu fiquei abismada com a internet, quando eu vejo algumas coisas de profeta que pega a gente que é ministro isso aqui, ex-ministro, né? Leva no púlpito e aí dá profecia, que o meu homem de Deus, quer te abençoar, tudo bajulação, falso profeta. É isso que tem no meio da igreja hoje. Que fica bajulando esses homens com interesse político, financeiro ou de poder por que que ele não profetiza igual os profetas da Bíblia profetizavam? Vamos ver Isaías, já te falei Jeremias, vamos ver Isaías, olha Isaías o que ele fala, 1,17, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva, palavra dos profetas, esse, essa deve ser a palavra da igreja eu acho que esse chamado da palavra de Deus não se dirige somente aos governantes esse chamado que se dirige às igrejas também, igreja tem que ser assim eu não consigo imaginar uma igreja que prega o amor de Deus e não move uma palha em direção do auxílio ao pobre ao necessitado, quando não faz na base da moeda de troca olha, a gente dá leite aqui, mas você vem para o culto né? a gente dá sexta base, mas você vem o culto isso é moeda de troca, meu querido A Bíblia mandou a gente fazer o bem, para ajudar, para dar. É para isso mesmo. A Bíblia mandou a gente ser luz no mundo para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A igreja leu que Jesus mandou a gente ser o som do mundo e fica aí gritando o tempo todo, achando que é isso que vai resolver. Então, os direitos dessa mulher estavam sendo violados. E por que ela não era atendida? Essa é uma boa pergunta. Porque a lei ali ordenava que o direito do órfão e das viúvas tinham que ser julgados primeiro. Essa era a lei. Esse juiz, por causa da lei de Deus, ele deveria passar na frente o que fosse pedido de órfão e de viúva, porque eles têm prioridade. Mas ela era fraca demais para exigir seus direitos. E pobre demais para poder comprar justiça. Ela não tinha um protetor, alguém que a defendesse para ir lá coagir. E ela também não tinha dinheiro para corromper, porque só funcionava nessa base da corrupção. Nós não sabemos exatamente a causa dessa viúva. O mais provável é que fosse alguma situação financeira. Talvez os bens do marido foram tomados pela família dele, deixando-a sem nada e ela tivesse ali requerendo seus direitos para não morar na rua, mas era difícil. Como que era o julgamento naquele tempo? Eu li uma coisa da Idade Média, mas que lembra muito bem como... É, fica muito mais próximo né, de como eram os tribunais lá dessa época de Jesus. Essa é uma narrativa de um viajante na Idade Média, na região da Mesopotâmia, mas que tem o mesmo estilo de como eram os fóruns ali na época de Jesus. Ele narra... Que logo ali, depois da cadeia, você tem na frente um grande pátio aberto, que era o tribunal de justiça do lugar. Lá no fundo do salão, num lugar assim, bem separado, muito mais alto, ficavam aquelas almofadas grandes e ali sentado o cadi ou o juiz que é afundado. Né? Geralmente é aquela cena que você até conhece é, normalmente no mundo árabe, né? aquelas almofadas grandes, aquele homem gordo, com roupa bem cintilante, né? es- esbanjando riqueza, sentado ali. Esse era o juiz. De cócoras, perto dele, ficavam ali os seus assessores, seus secretários, para... É ia ali negociando com ele algumas coisas. O restante do povo lotava aquele salão, aquela barulheira de gente ficava, julga a minha causa, que a minha seja próxima e tal, aquela gritaria toda para que o seu caso fosse primeiramente resolvido. Mas aqueles homens que sabiam como funcionava a coisa nem se preocupavam em gritar, ou você tem dinheiro, ou você não vai ser julgado. Então, eles chamavam o secretário de canto, molhava a mão lá do rapaz, dava uma conversinha de pé de ouvido, uma grana, esse secretaria lá, perto do juiz, uma graninha boa, o assunto é esse, aí esse juiz passava esse na frente e julgava a causa, claro, dando ganho de causa para esse que pagou melhor. Então, agora imagina uma mulher nesse caso, lá não era lugar de mulher, não tinha mulher naquele lugar, porque mulher fica em casa, mulher não vai nesse lugar, mas, se Jesus fala que essa mulher foi, é porque ela não tinha ninguém. Então, ela não tinha filho, ela não tinha um, um, um irmão ou alguém que pudesse representá-la, vai ela mesma lá. No meio daquele monte de homem ser ouvido, não vai ser ouvido nada. Então, ela ficava gritando. Ela, a única coisa que ela tinha era isso. Gritava me gritava e gritava e começou a irritar o juiz de tanto que ela gritava. É isso que ela fez. Então, é, Lucas 18, versículo 4 e 5, Jesus continua a história dizendo o seguinte, que aquele juiz, por algum tempo, ele se recusou. Mas, finalmente, disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, é, essa viúva está me aborrecendo e eu vou fazer lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. É como se ele falasse o seguinte, essa mulher já está me dando dor de cabeça, imagina quanto que essa mulher não gritou para poder ser escutada lá onde ele estava. E ela não vai parar de gritar, fica bem enchendo aqui o dia inteiro. Então, ele pegou e cedeu. É, a lição que Jesus tira daqui é muito interessante. Porque Jesus faz uma comparação. Se uma mulher que, não consi- que você nunca imaginaria que ela conseguiria que a sua causa fosse julgada, você dizia, causa perdida, essa mulher não vai ser ouvida nunca. Não tem dinheiro, não tem nada, não tem influência, e é mulher, não vai ter, nunca vai chegar no cara o pedido dela. Se uma mulher assim, pela sua fé, porque Jesus vai falar que isso é fé, é, foi atendida por um juiz que nem vergonha na cara tinha, quanto mais vocês, homens e mulheres que buscam um Deus, que não é um juiz inimigo, que é um pai bom e amoroso, Jesus está dizendo, ele vai atender vocês também, então, se as necessidades dessa mulher são supridas, quanto mais as necessidades, de homens e mulheres que servem a Deus, oram, não a um juiz injusto, mas a um pai amoroso, esteja certo, Deus vai julgar a sua causa, Jesus fala isso no versículos finais, que eu quero ler com você aqui, E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. E as palavras, eu vou atender. Se ele sendo injusto vai fazer isso, aí Jesus continua. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o filho do homem vier encontrará fé na terra ou essa fé na terra como está da ideia de ser construída no texto original explicando essa fé na terra Jesus aqui não está falando da sua segunda vinda como alguns pensam pelo texto de Lucas que logo em seguida tem a Páscoa ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus o que Jesus está falando é da ressurreição dele dizendo mais ou menos o seguinte vai ter um momento de tribulação para os meus próprios discípulos aqui ele sabia, ele ia morrer E ele falou, será que eles vão perseverar? Porque a hora que eu ressuscitar, será que eu vou encontrá-los com fé? Fé como dessa mulher, que não desistiu, que insistiu? Será que quando eu voltar da minha ressurreição, vou encontrar meus discípulos assim, perseverantes como essa mulher? Então, primeiro versículo que nós lemos, ore sempre e nunca perca o seu coração. É isso que Jesus está ensinando aqui para a gente. Quando esse texto foi escrito, meus irmãos, por Lucas ou por aquela, toda a equipe daquela igreja né, que, juntando, deu os textos de Lucas, que eram ali os discípulos de Paulo, registrando os evangelhos, o evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não foram escritos para evangelizar. Os evangelhos foram escritos para doutrinar a igreja, para catequizar a igreja, ensinar a igreja sobre Jesus. Então, eles eram lidos nas reuniões das igrejas, Imagina esse povo da igreja que estava passando por uma época de perseguição, de que por ser cristão seus bens eram tirados. Gente que teve ali seus familiares presos por causa do amor ao evangelho, e eles pedindo libertação para essas pessoas, sendo julgados injustamente ao ouvirem essas palavras de Jesus a fé que não foi dada ao coração dessas pessoas, para elas perseverarem, continuarem, assim foi para eles, assim também é para você, meu irmão, que está sofrendo, que tem orado algumas coisas, que não tem visto ainda a resposta, Deus está dizendo, não desanime, não esmoreça, não perca o seu coração, não desista, olha essa mulher viúva, insistiu, e olha que ela insistiu com um caso muito mais difícil do que o teu, porque era um juiz único. mas você está insistindo com o Pai Celestial que te ama, que Ele sabe o que é melhor para você, Ele vai atender você, e sem demora, Jesus diz, Ele vai atender. Então, que a palavra de Deus, assim como foi para esses irmãos lá no começo, seja também para o meu coração e para o teu coração. Por isso, meu irmão, ore, porque Deus sabe o que se passa no nosso coração. Deus sabe o que está lá dentro, meu irmão. Você tem dúvida de que Deus está te ouvindo? Deus sabe o que você está precisando. Deus sabe de sentimentos que você tem. Deus sabe de ideias que você tem. Deus sabe de desejos que você tem, Deus sabe de coisas que você sofre, Deus sabe de coisas que você gostaria que mudasse, que não é desse jeito, você talvez olhe algumas coisas para a tua vida e fale, não era para a vida ser dessa maneira, Deus vê, Deus ouve, Deus sabe, e talvez você fale o seguinte, mas Deus não me ouve, ouve sim, faça o teste do quarto fechado, parece aquelas propagandas de, 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 de sabão em pó, né? faça o teste, tá lá. faça o teste do quarto fechado, vai para um lugar sozinho, só você e Deus, quarto fechado, ou no meio do mato, ou dentro do teu carro, um lugar onde ninguém te ouviu, não conta nada para ninguém, pede para Deus que Deus responde para você, pede para Deus. É... Se eu não me engano, era Hudson Taylor, o, o outro irmão que ele tinha... Tinham ah, experiências de que, quando eles oravam a Deus, eles oravam, agradeciam a Deus e não contavam para ninguém as suas necessidades. E aí, no dia seguinte, apareciam as necessidades supridas, situações como falta de comida para o dia seguinte. E Deus supria as necessidades. Ora, meu irmão. Mateus capítulo 6, o versículo 6 de 8, Jesus ensina assim, quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e olha ao seu pai que está em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará, porque seu pai celestial sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem, eu gosto dessa expressão, o pai sabe, Deus sabe, E ele quer que você conta para ele, porque você que precisa orar, não é Deus que precisa de oração, é você que precisa. Então, você precisa orar. Faz esse texto. Este texto é também um desafio. É como Jesus falava, eu desafio você. Ora. Ora. Ora sozinho. Ora só entre você e Deus. Pede algo para Deus que só você e Ele sabe. Coisa linda. Eu via de pessoas que quando a gente dava alguma coisa, ele falou, você não acredita, eu estava pedindo isso para Deus. Era o que eu estava precisando. Então, quando ele responder sua oração, você vai saber é o seguinte, ele estava lá quando eu orei. Ele me ouviu. Eu citei o próximo texto, eu citei várias vezes, mas nunca dei a referência, citei nas duas últimas mensagens. Salmo 139, versículo 4, diz assim, antes mesmo, que a palavra chega à minha língua, tu já a conhece inteiramente, Senhor, é isso, Deus sabe, se Deus sabe, por que eu tenho que falar? Porque você precisa falar, suas palavras vão mexer com você, é você que precisa de oração, Deus sabe o que eu estou passando, Deus sabe o que você está passando e tem mais, nosso Deus é um Deus participativo, ele interfere na minha história, interfere na sua história, ele não interfere como intruso, por isso você tem que pedir, ele age quando eu clamo por socorro, porque ele é elegante, ele só vai agir quando você deixar. Então, dizer que Deus não pode interferir na história. Não, eu não acredito que Deus interfere na história. Ele criou o mundo, deixou o mundo e a gente que se vira. Então, ele não é Deus. Você está colocando um homem limitado lá como rei do universo. E não é assim. Deus é maior, meu irmão, do que os nossos pensamentos. Deus é maior. Que tamanho é teu Deus? Você fala, meu Deus é grande. Pois é, ele é maior do que isso. Deus é maior do que o que eu penso a respeito dele. Deus é maior, Deus é maior do que a minha fé, Deus é maior do que eu consigo imaginar, que tamanho o teu Deus, você fala do tamanho do universo, Não, ele criou o universo meu querido, Deus é maior, Deus é maior do que tudo isso, Deus não está preso à minha teologia ou à minha filosofia, ou sequer a sua, ele é maior, ele é maior do que a gente consegue sequer imaginar, ele é maior, ele é maior que qualquer definição acerca dele. Não coloque Deus dentro de uma caixa. Deus é maior que tudo isso. E este Deus, como diz o cântico, apesar dessa glória que tem, desse tamanho que tem, diz ali o texto do, do cântico, tu te importas comigo também. Aliás, o salmista fala isso. Quem é o homem para que dele te lembres? Quem é que somos nós? Para o senhor lembrar desse verme do universo aqui que somos nós. Quem somos nós? Mas ele decidiu nos amar. Ele decidiu cuidar de nós. Segue comigo essas várias frases. Nosso Deus é grande, mas não está distante. Ele é um pai amoroso, que cuida dos seus filhos. Deus é um pai atento que ouve as minhas orações, Deus é um Pai participativo, e que Ele interfere na minha história, esse Deus merece ser louvado, Gente, é para Ele, obrigado Deus, obrigado Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, eu vou terminar, fica de pé comigo, por favor, fique em pé comigo, Confie mais, meu irmão, no amor de Deus. Eu costumo falar para alguns casais assim, você sabe quando um relacionamento fica maduro? É quando cresce o nível de confiança entre as duas pessoas. Se torna bem maduro. Vamos trazer isso para o nosso relacionamento com Deus? Quando é que o teu relacionamento com Deus ficou maduro? Quando aumentou o nível de confiança seu nele, e também quando nós percebemos o quanto Ele confia em nós. Quando você começa a perceber essa relação mais profunda, você está amadurecendo no seu relacionamento com Deus. Então, meu irmão, fé. Fé que você viu nessa mulher. Fé. Eu gosto da expressão que está em Hebreus 6, em Hebreus 6 fala dos fundamentos da vida cristã, e naqueles fundamentos, seis fundamentos que é citado ali, um deles é fé em Deus. No texto original, não tem outra tradução para colocar, se não é essa mesmo, fé em Deus. Não tem outra. Na nossa língua não tem uma expressão, mas eu vou precisar explicar. O texto ali mostra fé na direção de Deus. O que eu quero te dizer assim, não é fé que Deus vai me curar, porque não é fé na cura, é fé em Deus, na pessoa dEle. É isso que é fundamento para nós Não é fé no milagre É fé em Deus E aqui vem a minha definição para você Fé Em Deus é crer Confiar de que Ele sabe o que Ele está fazendo E descansar nele Fé É entregar a Deus Tudo E acreditar que a vontade de Deus Seja ela qual for É o melhor para a sua vida isso é fé. Fé é entregar. Fé é dar. E é isso que Jesus está dizendo. Quando eu vier, eu vou encontrar esse tipo de fé? Será que Jesus pode encontrar esse tipo de fé hoje aqui no meu coração e no teu? Você fala, pode, mas a minha pequenininha. Jesus falou, basta. Podia ser do tamanho do grão de mostarda. Do tamanho do pingo do I da tua Bíblia. Lá, o grão de mostarda. Pode ser desse tamanhinho, não interessa. É suficiente. O que nós precisamos fazer é colocar a nossa vida nas mãos de Deus em fé, em fé, o que é isso? Entrega, completa, eu quero fazer uma oração aqui com todos, que é uma oração de entrega, vamos entregar a nossa família nas mãos de Deus? Você tem coragem? Pega uma conquista sua, ou oh, emprego novo, você tem coragem de entregar esse emprego hoje para Deus? Isso é fé, Fala, Deus, eu te dou, faz o que o Senhor quiser. Você tem coragem de entregar seus... Quando eu falo entregar seus bens para Deus, estou falando que no coração, você dá para Ele tudo, confia que Ele vai fazer tudo. E esse, esse tipo de oração, sabe que tem mais medo de fazer? Quem começou a namorar agora. Entrega a tua namorada para Deus. Ô, oh, Deus amar, custou tanto. Tem que entregar. E se Deus levar? E se Deus pegar? E se Deus separar a gente? Querido, eu estou te falando de fé. De você acreditar de que Ele sabe o que é melhor para você. Confiar nisso. Isso é fé. Isso é fé. Vamos entregar nossa vida para Deus nesse momento? Vamos entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos para Ele? Esse tipo de oração que eu quero fazer, não vou te enganar, é isso que eu vou orar. E eu vou pedir para você, repetir com a tua própria boca. Põe tua mão sobre o teu peito e ora comigo, se você assim o quiser, repita. Senhor, eu te entrego a minha vida, minha família, meus bens, meu futuro, meus amores, minha saúde, tudo nas tuas mãos, meus sonhos, meus desejos, tudo nas tuas mãos, porque eu confio. Que o Senhor tem o melhor para mim. A minha vida está nas Tuas mãos. E eu tenho certeza de que eu estou no melhor lugar desse mundo para estar, que é estar nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, recebe a minha vida. Amém. Senhor, eu oro pelos meus irmãos. Que a mão do Senhor esteja sobre cada um deles, abençoando-os, levando-os a crescer na oração, no relacionamento com o Senhor, que eles cresçam na sua fé, que eles cresçam na vida com o Senhor, que se tornem mais generosos, mais desprendidos, mais amorosos, seguidores do Mestre Jesus. Põe tua mão sobre nós e nos abençoe em nome de Jesus, e eu quero estender minhas mãos sobre vocês agora aqui, meus irmãos, e abençoá-los, dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, desde agora e para sempre, amém e amém. Sejam abençoados. Em nome de Jesus. Benção na tua vida. Benção na tua casa. Benção na tua família.